0: 大家早上好，我是梁爽。虽然洛杉矶已经十点半了，但是我还是坚持说早上好，以证明说我有付出早起的这个 efforts
1: 。哎呀，我们两个人感觉对于早起这件事情越来越有恐惧性了啊！大家好，我是晨晨
0: 。其实我还好了，早起就是十点而已
1: 。对啊，哪像我的早起，我起来的时候时钟上还显示的是六点钟开头。好嘞， anyway， 今天我们要聊特别好玩的话题，就是一个理性与感性不停的争辩，各自不停的想要占上风，而且每次聊到，大家就很容易很激动，同时很迷惑、很困惑的一个话题。它跟恋爱有关，恋爱是个很大的话题。我们之前聊过，主要是聊那个。约会软件怎么用？我们都有一些什么样子的经历跟故事？那今天想要聊恋爱的另外一个话题，就是说我们在恋爱的时候，或者说我们在寻找下一个男朋友的时候，我们会被什么样子的人吸引？而那样子的人是不是就是适合我们？然后其实我们两个人在准备的时候，答案是很一致的，就是说。你喜欢的人不一定就是适合你的人，而同时听过我们其他节目的朋友也记得，我们两个人都很推崇，说在你年轻的时候，或者说在你条件允许的时候，要多谈几段恋爱，这样你才能够知道说你适合什么样子的人。所以，我们今天就来把这个过程摊开来聊一聊，为什么要多谈几段恋爱，以及我们怎么样找到说。是适合我们的那个人，因为我们多谈的那几段恋爱，其实就是成某种程度上向我们证明了，在某一个阶段，我们喜欢的人其实就不是适合我们的人，对吧？晨晨姐就比较担
0: 心，说我们之前的节目价值观导向有一点鼓励大家乱谈恋爱。其实乱谈恋爱也是有目的的，就你乱谈一段时间之后，你总是要慢慢总结说，哦，什么样的恋爱对我来讲是适合的，是舒服的，什么样的人是我未来想找的伴侣的样子，而什么样的人不是，然后就可以进入到一个不那么乱的谈恋爱的阶段了。就是今天为什么要聊说喜欢的人与适合的人是不是有区别的？然后我们两个答案，甜甜姐,姐也说了，非常一致的，觉得
1: 当然是不一样的。我是觉得。适合这个词其实也是一个非常主观的一个词，因为你自己在人生不同的阶段，你自己的性格脾气其实是会变的。所以某一个人在某一个点适合你的时候，过了三五年，也许同一个人就不适合你了。同样的道理就是，如果你是在一段稳定的感情里面，两个人如果成长不同步，速度不匹配，即使在结合的时候是适合彼此的样子。过了一段时间之后，因为成长的速度不匹配，反而变成了两个不适合的人。其实这也是很有可能的。
0: 嗯，是的，是的，我觉得任何事情都要用发展的眼光去看吧。<笑>感觉好哲学，突然就感觉绕回了高中政治课本。<笑>用发展的眼光看待事物，但我觉得确实这是一个很现实的问题啊。还有就是，如果你在一段很稳稳定的关系，比如说结婚了，其实你很难说三五年之后我们长成了不一样的人，那怎么办？离吗？就当然不是这样子的。我觉得，就是如何在和对方的相处过程中去找到两个人共同成长的路径，其实也是蛮重要的一件事还有就就是你的另一半，其实你对对方，对方对你，其实有一个很大的。我说作用感觉好功利啊，就是一个就是支持性的一个系统，就是你希望伴侣能够帮助你成长出、成长成你想要成为的那个人，就在你怯懦想要做一些事情，但你更需要勇气的时候，他能给你勇气。但是在你需要去找到一个地方去修整安顿的时候，他能够给你这个地方，我觉得这个是伴侣很重要的，而不是说在你缺乏勇气的时候跟你说那就别做了，就放弃吧。而他意识不到说，其实达到你想要达到的地方，成为你想要成为的人，你是需要那样的东西的。
1: 嗯， um, 聊一下我们，比如说，一般来讲可能会被什么样子的人吸引，或者说会在什么程度上被一个人吸引？我最能够想到的其实是两种，一种就是他的长相很是我的菜，特别特别的帅，我觉得哇，看到这个人完全没有办法。离开我的眼光，然后我特别想要去接近他，这是一种外在的，我觉得是动物本能性的一种一种吸引，就觉得他长相很符合我的胃口。另外一种吸引是有一种像是，比如说他有我没有的东西，就好像我是一个。特别风风火火的人，所以我有的时候特别容易被那种性格特别安静，然后善于独处，还能够享受一个人独处、静下心来的那种人所吸引。第三种我能想得到的是，比如说我自己的情绪、我自己的情感，刚好处在某一个阶段，这个阶段让我需要一个突破口。这个突破口也许是我想要改变我现在所在的这种外部环境，或者说。我想要逃离我现在自己的这个处境。而对方的出现刚好给了我可以逃离、可以改变的机会，或者说是借口，或者说是平台。于是我会选择想要跟他在一起，我会想要让他带我离开我现在的这个状态，或者说离开我现在的这个处境。我觉得我能想到的主要是三个方面的这种吸引，这三个方面的吸引，我觉得很多时候是有一种很迫切，就是很短期的一种感觉，外表的。性，就是真的就是所谓的一见钟情，也许有的时候就是因为我看你顺眼，你看我顺眼，而性格上或者说这个人拥有我没有的东西，其实有的时候也是非常快的一种很直觉性的一种 reflection 吧，应该说。然后至于第三种所谓的那个人可以让我。改变或者逃离，或者是离开我现在的处境，其实也是一种有很大的迫切性在里面。我觉得我们可以从浅到深的聊，像你说的
0: 外表上的吸引，然后这个其实是就是很浅层的方面嘛。然后等到说。我想要迫切的逃离一种处境，以及说性格里对方有我没有的东西，我觉得就是更深层次的这种吸引力法则在作用了。然后在生理本能上，我们前姐，我们之前聊还聊到一个就是关于氛围的事情，我想也加到一个很浅层的吸引方面。就你比如说两个人一起共同经历了一些什么事情啊，或者说就单纯的两个人一起出去玩啊，然后所以造成了这种氛围上看起来啊很像一个 romantic 的开始。呃，然后最终两个人进入了恋爱。那我先讲一个很好笑的故事吧。大家都知道我前段时间去了趟夏威夷，然后呢，我们去的时候是七个人一起去的，然后只有我有男朋友，我男朋友在北京，然后其他六个人都是单身。结果自从我回来之后，我就有一种只有我一个人是单身，大家都有男女朋友的感觉。Literally 就是在中间差一点成了三对，你知道吗？就现在是成了两对，然后有一对。后来因为一些原因没有成，但大家也看这个转化率是非常非常高的。其实我倒觉得说，我不能说在下文那段时间大家是不是真的都找到了那个合适的人，只是说。你在一个是吧山清水白的地方，然后每天大家就是游玩游乐，一起去做各种各样刺激的事情，潜水啊，跳从悬崖上跳到水里这样子，然后什么攀岩啊，就都是这种相对来讲比较刺激的运动。在那样子的环境下，你又觉得哎呀，周围边上有个人就多好呀，是不是？就是谈个小恋爱什么的，很大程度上是氛围的驱使，然后最终形成了这么样的一个转化率超高的结果。呃，但是我觉得这样子的转化不能说它不好，但是其实。就是对于这段关系的 evaluation， 我为什么讲的这么理性？就是对于这段关系的呃重新的价值判断，重新说审视这个人到底是不是适合自己的，我觉得这个过程是不能够被取代的。也就是说，为什么回来之后，可能只有两对最终真的成了，然后另外一对觉得哦，我们确实不适合彼此，然后大家就各自安好就好了。然后陈晨也来讲一下怎么说呢？一见钟情的例子吧，有吗？妈呀
1: ，我觉得我没有一见钟情的例子啊，我。我是一个在情感上面很克制的一个人，我不会因为说一个人长得好看，我就会想要怎么怎么样，就是那种什么在 pub 里面看到一个长得很和和我胃口的人，我是不会上去问他要电话或者说跟他搭讪的。即使在社交软件上刷到颜值很高，或者说就是颜值很符合我胃口的人，我只是会觉得说啊，这是一个加分项。但是它不会成为一个 compulsory element。就我周围所有的朋友都知道，我的男朋友们都不是那种。长相一定有多好多好的那一种，所以就对我来讲，一见钟情这个事情，我觉得实在是太不现实，以及太太过于罗曼蒂克。可是我会有那种，比如说某一个明星，就是长得很合我的胃口，我就觉得啊，好好看啊，好喜欢。不到那种追星，不到那种成成为粉丝，或者就是根本就不可能发展成什么名声很坏的私生饭什么，我完全做不到那种程度。我顶多就是多看看他。他的表演，多看看他的帖子，然后多刷刷他的照片，仅此而已。但是我知道有很多人其实是会有这种见到那个人的那一下，就那一下，就是那种心中小鹿乱撞，充满了蝴蝶飞来飞去的那种感觉。然后我也有朋友，比如说我们一群女生一起去酒吧，在舞池里看到一个特别帅、长得特别合他胃口的哥们儿，可是那女孩子太害羞，一点都不敢。采取任何行动，最后是被我们一帮人拱着，然后其中一个人带着他走到那个男生背后，拍拍男生肩膀，然后说：“哎，你好，我朋友对你感兴趣，<笑>你给他留个电话呗。<笑>”也是也是有这样子的经历，真的就是。生理上的吸引对我来说不够强烈，这个仅限个人的 experience 啊，不代表它不存在。我也相信很多人是会觉得说，因为你长得好看，所以我想要跟你发生点什么，不然校花校草为什么每永远都是那么的火，对不对？我觉得这是一种本能啦，就大部分的人都会有这样子的本能，因为你长得好看，因为你很符合我的胃口，所以我想要跟你发生一些什么，嗯。怎么办？我们两个这么理性的人，怎么聊这种一见钟情？不啊，他就是我我我理性
0: ，但是我很有心机啊，就是我会有一见钟情，但是我会用我的逻辑脑去往心机的方向摆、啊，而不是像你一样逃啊。<笑>所以就是我初中的时候，就是那种觉得一个男孩子很帅，然后他是学校运动队的，正好因为我蓝颜就发小嘛，我们俩一起长大的，他也是就是相当于运动很好的那种。所以我就拜托他去帮我问人家要了个电话号码，就是我会干这种事情，我也会一见钟情啊。其实我现在的男朋友一开始其实只认识他的朋友而已，我只是不小心在他朋友的 ins 上发现了他们总一起玩，这个男生长得还有点好看，我就顺手把他的 ins 加了关注，你知道吗？等到终于遇到有机会大家一起出去玩的时候，就是顺势加了他微信说，说诶，我好像关注了你 ins， 然后顺势的就。展开了各种 conversation， 所以其实我不是那种害羞型的人，我可能不会说立马冲上去问人家要电话，但是我是那种有心机型的，就是我会制造各种各样的机会，然后只要如果给我这个机会，我一般还是能够认识这个人的。就当然，如果要是当时没有机会大家一起去玩的话，可能也不一定会认识，但我总是会留个心眼嘛。就是我可能认识这个人的感感觉不是特别迫切，我 some how some how 还是会。铺些路，想些办法，然后就是搞到自己想要搞到的东西的。然后我能够非常的直言不讳的去要电话的。其实不仅是女孩子，在 LSC 的时候，我印象就是有有头发剪特别短的女孩，然后非常有气质。然后我就会走上去跟人家说啊，我觉得你你长得很好看啊，你很有气质啊，能不能给个电话啊什么的。就会这样去做，然后会约人家出来吃饭，就搞得好像我在企图什么一样。你在伦敦做这种事情，你不怕被别人误会你是弯的吗？还好吧，我觉得，但我聊的东西都很正经啊，就我出来聊的都是什么大家的爱好啊、学术啊什么的，我觉得也应该可以理解吧。不过被误会，我觉得说不定也有可能。现在想一想，是挺奇怪的。哎，我
1: 真的就没干过这种事情哎，我现在觉得我的人生好遗憾，我还是要因为这样，因为一个人长得好看去跟人家搭个讪、啊。对啊，我觉得是啊。像你这样子，可是你你跟你男朋友的这个例子完全不能用啊，因为现在没有证明出你们两个人是不合适的人啊。呃、这不是用来证明例子，我只是用这个
0: 例子来证明，就是作为女生是要有心机一点，就是遇到你感兴趣的男生可以主动一点，不要像晨晨姐一样这么害羞，错过就没有了啊、哦。其实男生会蛮胆大的，我记得我晨晨姐一定有一样的就是经历了，我在伦敦的路上走着走着，经常被人拦下来。然后就说说，哎，能不能给我个你的电话？对，就是真的是经常，
1: 而且还有人就是很锲而不舍的，回问我好几次。嗯，我没有到你经常的程度，我有被拦下来过，但我觉得很看我自己那一天的状态，就是而且挺明显的就是有过那种我自己刚好那个时候是在找男朋友，所以经常整个人就是花枝招展的，我觉得荷尔蒙是在释放的，就是其实别人,人是感受得到的。我当时在伦敦的市中心，然后穿过一个花园，然后长凳上呢坐着一个男的，我都没有留意他的长相，我只记得他旁边停了辆自行车。第二个我记得的点是他有一个大胡子。我对大胡子男不是很有感觉，因为我觉得总给我一种脏脏的感觉，我不是特别的喜欢这哥们儿，就是有一点点。不是很合适的一种搭讪，这个太让我印象深刻了，因为他直接甩了一句说 ，You know it's against the law that you're a so beautiful， 就很油腻，<笑>你知道吗？他就说你长得这么美很犯法，我<笑>真的好油腻，好油腻。然后我就愣住了，我就看了一眼手机，就继续走了。然后他说，哎，不要这样啊，坐下来陪我聊个天吧。然后我没有理他，我继续快步的更加走得更远。这是让我非常印象深刻的就是油腻到让我觉得很恶心的一次，但确实就是国外男生。其实挺主动的，然后在路上被拦下来。<的>亚洲女生，我觉得经历的应该不算少。<的>亚洲女生不知道为什么，就是在西方人眼里就是特别特别的性感。然后我也有过那种。更加不舒服的那种经历，就是你试试两个中国女生结伴去酒吧喝酒，哇塞，简直了！就是不可能有安静的时候，就是不停的会有人上来，而且一定是，就一定是两个男生的那种，他们会两个人会轮流的想办法上来跟你搭讪，然后看能不能成功。这种其实我都不觉得它是一种生理上的吸就是不是因为你长得好看。而吸引到我，纯粹是因为就是可能是你讲的，我在酒吧的这个氛围里面，然后因为酒精的催化的作用，其实我有很多生理上的需求。然后我这边是两个人，你那边是两个人，是一种很正常的文化的这种对的体现来，你在法国，你在英国，其实都会有这样子的经历。对，就是这种其实。你不能把它当做说可能发展成一段关系的一个好的导线，它其实完全不是，它更多的是一种一夜情的这种经历，然后就完全取决于说你愿不愿意去享受或者说去经历这样子的一个东西吧。有一些人会觉得说这是一种体验，这是一种 experience， 没有问题。但像我的话，会觉得我我是觉得很不舒服，就是我不是一个很容易相信别人的人，然后我觉得如果。我就是跟你在酒吧这样子认识，然后发生了什么，其实不是一件很安全的事情。当然，这是我自己个人的一种感觉。嗯、然后说到这里，我想到我自己的经历，嗯、就是关于氛围这件事情，在很年轻、很年轻、很年轻的时候谈的一段恋爱，特别有意思的一个，我觉得跟这个氛围比较契合的一个方面，就是我们一起去了游乐场。那个时候我们还在暧昧，还没有确定关系，只是彼此有好感。一群朋友里面有我也有他，就一起去了游乐场。然、啊、后你知道游乐场的这种氛围就是特别适合促进暧昧人之间的发展，或者说情侣之间的感情，因为。你如果去坐个海盗船，坐个什么云霄飞车，各种刺激的项目，那种触发你心跳、让你心跳加快的这种活动，然后包括说一起去逛个鬼屋，让你让你心惊胆战，所有的这些，它都会触发你的肾上腺素的分泌嘛。然后旁边的那个人，比如说适当的表现出一些。保护你的样子啊，或者说照顾你的那种感觉，那种环境下，哇，对于那个情愫的这种催发，简直了，好吗？我觉得是完全没有人能够抵挡得住的。<笑><笑>然后氛围就很重要。然后像你夏威夷的例子，我就想说，一起去旅行，在你不是情侣的时候是促进感情的，因为给了双方很多表现的机会。哦，这里风景很美，你站上去，我帮你拍一张美美的照片啊！你今天受伤了，我来怎么样照顾你，怎么样帮助你？就是很多这种细节都会非常的加分。然后再加上，比如说两个人都在一个。自己不熟悉的环境里面，然后你看，你发现身边有一个这么体贴的人，或者说身边有一个这么有趣的人，就是各种方面你都可以让你看到很多对方的闪光点。这是为什么？就是如果大家一起去旅行回来，会成很多对的一种可能。但是你换个角度想，不就很好玩吗？对于已经成为男女朋友，就已经成为 couple 的人来讲，一起去旅行是一种考验
0: 。没错，就角度是完全不一样的。对，呃，关于现有情侣旅,旅行是考验的事情，可以换一换一期再聊。<笑>呃，我的例子其实有一点相反，在单身的时候会单独跟男生出去旅行，然后我这个现在是不太拒绝的。然后我也会跟男生或一群人去游乐园玩，但是我从来都好像没有因为氛围的情况跟对方在一起过。就即使说对方抛出橄榄枝说，说啊，我们就短暂的大家一起 have fun， 然后或者说是。就是我们在这段旅途中，大家一起好好玩。我基本上都是拒绝的。如果我意识到对方是我想要发展关系的人，我会可能就是我会讲说，我们其实可以在一起，或者我觉得到那个火候了。我作为女生，我其实不太介意去表白或者怎么样的。但是如果说我觉得这个人，我就是想当朋友处，就像我们今天要聊的话题说，说我不觉得他是一个适合我发展长期关系的一个人的话。就即便是出去旅行，我也会拒绝这样子的事情。反正这样子的事情在我身上是从来都没有发生过的。曾经有一次在国外，然后我们也是一群人在国外嘛，有一个男孩子给我写了就是巨长巨长的情书。他短暂表达意思就是说哦，我我我很喜欢你啊，怎么怎么样。我当时就跟他讲了，我说我我没有觉得我们两个适合在一起。他说。那能不能就是我们先试试看？就是因为我们都在国外嘛，然后我们大概一周的时间，就是试着说我们去扮演一个男女朋友的角色，然后我们来试一下这样子相处。然后我当场就 say no， 我说这是一个很不公平的事情。就是如果我接纳你，我就是完完全全接纳你；如果我不接纳你，我就是不觉得说我们适合发展这样子一段关系。如果走在一个中间的很灰色的地带的话。我自己会觉得很难受，因为这个身份的界限不是很清晰，很多事情、很多话我不知道该不该做，不知道该不该说。所以对于我来讲，其实有一点就是名不正而言不顺了。就是如果说你不是我的男朋友，你不是我的另一半，我会介意你送我礼物，我会介意，然后我们去一起做什么样的事情。就 dating 那是另外一个事情了。但是如果说你是我男朋友，我觉得一切都顺理成章，没有问题。所以就是我觉得这一点我还蛮奇怪的，所以我从来都没有说和一群人出去玩然后突然回来自己多了个男朋友的这种经历。其实
1: 没有必要像你这样子分得那么清晰啦，因为就、就是你在刚刚描述的时候，我在想，那你暧昧期怎么办？你怎么处理暧昧这个关系？然后你马上就说了一句说 dating 除外，但其实就是我会觉得那个阶段其实更像是一种暧昧期，就是说你对我有好感，你在追求我，这是你对我的一种感觉。然后至于我接不接受，我怎么样去接受，其实是是是我自己的决定，是我自己的选择。应该说，他最大的区别是在于说，那个男生把这层完全捅破了。我对你有好感，我要追求你，你不可以拒绝我，而是你尝试来接受我。所以这件事情让你觉得很难受、很不舒服，这是你不愿意处的一种状态。但是如果说，你对我有好感，你来追求我，我对你还没有到那个一定有好感，或者说一定没有好感那么清晰，或者甚至可能是一个很中立的一个状态，就是说我对你这个人其实没有什么感觉，也许可能会有好的感觉，也许可能会有坏的感觉，那其实就是退了一步，就是变成到了一个你在追求我，我在通过享受这个追求的过程来判断说你是不是一个吸引我的人这样一个状态吧。
0: 对的，我感觉我想表达的其实是说，氛围这件事情，在我判断一个人适不适合我的时候，就是它的影响是非常小的，就是还更多取决于说，对方这个人对我来讲适不适合。就对方这个人，假如说我觉得我是喜欢他的，然后即便没有那个氛围，我觉得也不影响说我会和这人在一起。但假如说这个人我心里是不确定的，然后或者说我。没有想要和对方发展这样的一段关系，即使有这样的氛围在，我觉得我整体的感觉也是那种拒绝的
1: 。哇，好神奇，你居然是个内心这么强大的人。我还觉得我是一个很容易被氛围左右的人，<笑>就是那种体现都不是在恋爱或者说这种暧昧状态里面，我很容易一群朋友玩的特别的嗨，然后我明明自己累的要死，就应该要回家休息的那种，然后谁提出来说，哎，我们去哪里哪里下一团，我都不会 say no， 我一定会跟着继续的那种，因为我觉得好好。玩。玩就是大家玩的很嗨，很开心。我很容易这个样子，真的每个人就很不一样，太不一样了。像我如果在一个比较浪漫的氛围里面，我是很容易被氛围蒙蔽，就是会在当下很享受那种感觉。我很难在当下做出那个理性的判断说，说哎，这个人其实不适合我，接下来不会怎么样。当然这是在自我保护、安全没有任何问题的前提下，我很容易进入一种说，那我就享受当下这个氛。围。喂，就现在暧昧这么一两个小时 ，enjoy the moment， 然后结束了，梦碎了，不是梦碎了，而是泡泡碎了，就碎了，你就 move on 就好了
0: 。天哪，我觉得那我真是一个太理性的人。就是我之前在伦敦的时候，我记得当时去的是 Halloween 的 party， 就是和朋友当时一起去 Halloween 的 party， 然后在 party 上遇到一个很帅的 ABC。然后他是他是就是美国人嘛，他是其实洛杉矶长大的。然后我当时他也知道我伦敦之后那一年是要来洛杉矶的嘛。我当时跟他就一起跳舞，然后聊得非常好。然后他也跟我讲说他在洛杉矶怎么怎么样。我就跟他说哦，那我其实明年会去洛杉矶，就是啊，我们可以就是 be friends， 然后大家一起 hang out 怎么样。然后就是跟他跳完舞之后，然后我就跟我小姐妹，等说出去就是大家一起聊聊天什么的。然后我就看一看表，我说我该走了，因为我第二天要打辩论比赛嘛，要去就是呃国王学院打辩论比赛，然后要很早起，就八点就要到场那种。然后当时已经凌晨一两点了，然后我就说那我要打车走了。然后我还没有出酒吧，那个男生给我发信息说说哎我在楼下的那个吧台等你，你要不要下来喝一杯？然后我居然就我就头也不回的就是。啊，不好意思，我明天有事情，我就先走了，然后我就直接就打了车走掉。我去想想，那我也是真的还蛮理智占上风的
1: 。我觉得就是我要走的时候，我真的要走，太理智了。你看，最近网飞上面有一个很火的剧嘛，就是那个《The Queen's Gambit》， uh, 就是一个女生下国际象棋的那个。然后她不是其中有一集，就是对她明明第二天要对战那个前苏联顶尖的大。师，然后前一天晚上，他本来是很理智的，在房间里面准备，然后看书啊什么的，结果他。在美国认识的法国小姐姐给他在前台打了个电话，叫他下来喝酒。他一开始很严谨的拒绝了，然后挂了电话之后反而是心动了，最后就决定下去跟小姐姐喝酒。于是那一晚就废了。第二天直接是比赛迟到，然后输的一塌糊涂，直接在棋盘上就哭了的那一种。那你的经历让我想到这个：如果女主有你这样子的决心，她肯定不会在那个时候输吧？应该
0: 。但我觉得这样子的经历也是蛮好的，就是你为了。当下的这个 moment， 然后去放下你对于未来的担心，或者说你对于未来的计划，其实我觉得这种感觉是蛮好的。只是说，对我来讲，他的可能。怎么说呢？就是阈值比较高吧，就是要让我达到那样一个阶段，可能需要说这个 moment 的非常非常非常美好，这个泡泡非常非常非常的五彩
1: 好好看，我才会为它留下来。这里面我觉得聊出了年年龄感，就是我已经到了一种哎呀 live the moment， 可以享受的时候就好好享受，以后的事情<笑>以后再说的那种感觉，因为以后可能会有很多的不堪，你需要去面对，需要去处理。But anyway， 我们来聊第二个方面，就是一种性格上或者说这个人。在某一些方面拥有我所没有的东西，所以我会被他吸引，然后又可以分，比如说物质上的，你过着我过不到的生活，我想要跟你一起去过你想要的那种生活。嗯，我可以承认，比如说我的某一段感情里面确实有过这样子的元素，就是我当时的男朋友赚的比我多很多很多，他的工作的关系可以让我们，比如说出入所有的这种。呃，机场的那个 lunch 啊，然后提前登机呀、啊，然后。到哪里都有免费的什么什么样的 service 啊等等，其实那种感觉真的是很吸引人的。一方面，我会觉得说这是我想要的一种生活状态，然后可以让我不需要太赶、太慌乱，而且可以提高很多这种 experience quality。其实是那一种方式是通过自己的努力嘛，对吧？把自己变成有钱人，或者说把自己的地位经营到某一个，这些服务都可以让我能够享受得到。的程度，但是这个男朋友的出现让我。提前享受到了，因为我不需要把自己经营到那样子的一个地位去，那种吸引其实很大很大。而且在我决定想要离开这个人的时候，很多的犹豫其实都是因为这些东西。我想说，啊，我们都还没有一起坐过头等舱去哪里哪里，我们都还没有去过哪里哪里，我们都还没有住过什么什么样子的酒店。然后我就这样把这些东西都放弃了嘛。就在那个时候，我意识到说，就是物质有的时候其实。确实挺吓人的，对方拥有的东西跟我那个落差都没有大到多大的程度，但是在很长的一段时间里面，都成了我一个放不下的东西，因为我觉得。我已经享受这个东西这么久了，然后我现在要失去它，好像就是一件很难 say no 的东西，你知道吗？我还是想要这些东西，这个我觉得很可怕。但是更可怕的事情就是在你犹豫了那么长时间以后，你意识到这个人真的跟你就是不合适，你们不可能有未来。后面可能产生的后果，让你意识到了那些后果比你失去这些所谓物质上的享受要来的严重的多的时候，你的理智终于清醒了。你就说，我可以放弃所有的这些享受的东西，我这些都可以放弃，因为在情感上，在心理上，这段感情对我带来的折磨已经是远超过于那些些服务能够给我带来的享受。我其实好
0: 像没有经历过这些东西，可能因为就是因为我还就是没有到那个阶段，或者说没有到那个年纪，然后我也没有交过比我年长非常多的男朋友。但是我确实遇到过比我年长非常多的人。然后我当时在伦敦的时候，其实有遇到一个男孩子，然后啊、呃、事业非常成功，然后也是就是做生活啊什么的非常精致啊什么的。但是我觉得这些东西好像对我来讲。确实没有这个人来的有吸引力，就我觉得这个人对我来讲还是不够有吸引力。我确实更喜欢说这个人本身能带来的体验，而不是说就是好的所谓的物质。我有印象特别深的一点就是，我有一次和我一个前男友，然后去在洛杉矶的就 Universal 九九在玩嘛，然后他 Universal 九九是分上园和下园，就是你有一个点你是可以站在那边，然后俯瞰洛杉矶，相当于是一个全景，就你是一个鸟看的这么一个状态。然后就特别有意思，就是他当然站在我边上，然后就拍了拍我的肩，说：“看看朕给你打下的江山。”是一句说年轻年轻情侣之间的玩笑话，但是我会觉得，哎，这个人很好玩。就我觉得可能可能在于说年轻女孩的幼稚的地方吧，就是他会为这些东西觉得有意思，而不是说觉得那些就是呃说的很奇怪，就很实在的物质享受也好，或者说是。真正说有一个 Premier Pass 能够让我不去排队的做很多事，我反而会觉得前者是我觉得更有意思的东西。当然也不排除说我会觉得后者很享受。然后因为我爸妈工作的关系，然后我坐飞机什么的也能经常去什么浪池里面待着啊，然后会提前登机啊，会享受这些服务啊什么的。然后就发现说好像说能提供到这样子的物质程度的男生。如果说在我这个年龄的话，如果不靠父母，呃，我觉得可能性会非常小。我如果遇到这么个人，儿子，我觉得他是骗子；二，我觉得他是富二代。富二代，然后我又不想找富二代，所以好像也就不在我的选择范围内了，好
1: 像是这种感觉。我说，你说的这个让我想到了那个最近不是网非常很火的另外一部所谓的真人秀《Bling Empire》嘛，就是两描描述的就是你们洛杉矶富有的华人圈子。哈哈，<笑>然后里面不是有一个是什么宋代，是，还说是什么祖上是宋朝皇帝啊什么的那个。然后我没有看剧，但是我看网上很多的这个社交媒体上朋友们的分享，就是那个女的嫁到他们家，就感觉是忍辱负重了很多很多东西。但是，呃由于物质上的这种吸引，就感觉她宁愿牺牲其他所有的东西，也是要。留在那个圈子里的那种感觉。But anyway， 这就是题外话。那说对方在性格上，因为凉爽聊到现在一直都在强调，其实重要的还是性格上吸引来的更重要。对，你会不会被一个跟你性格不一样的人吸引？完全会。
0: 我在之前有过跟一个男生，就对他非常非常感兴趣，然后我们两个性格完全是反的，就是我非常非常外向，然后他非常非常内向。我会觉得这个男生非常的内敛，非常的沉静，有非常多自己的爱好，然后能自己安安静静的在家里做一天，然后做很多很多事情，这个是我完全做不到的。而且跟他聊，我觉得他内心非常的丰富，他很细腻，很敏感，很会照顾人。然后这个是我完全没有的，就是我自己做饭就非常一般。然后他是那种，就是我出去剪头发，他能在家里把饭做好，然后去接我，接完回来之后直接吃饭的那种。就是你会觉得自己被照顾的特别好，就觉得这个人好细腻啊，然后好安静啊。就是在你边上待着你就觉得好安心，这种感觉就是我完全没有的性格。事实证明，就是如果我们两个处情侣关系的话，可能是一场灾难。因为我试图去做过这些事，然后因为他的非常的内向，然后他非常的喜欢向内寻找能量，就存在一个情况，就是我非常渴望跟对方交流的时候，对方会觉得跟我交流是他在消耗能量，而不是在从重新获取能量。就他跟我交流、跟我相处是需要 take efforts 的。然后当然这也证明了说，其实他对我是有感情的，因为他愿意跟我做这件事儿。但因为我是通过和别人交流来获取能量的，所以就是我这个需求和他能给出的东西是不匹配的，然后就造成了说很多事情我非常想知道说他是怎么想的，我非常希望他讲给我听，把他的整个的想法呃能够清楚的描述出来，但我发现对方做不到，或者说对方有心无力，他没有这个能量去做这件事他每天上一天班他也很累。然后我就发现不行，这个完全搞不定。因为就是我不和人交流，我会觉得很空虚，然后很没有意义。而他是觉得我一直在跟你交流，我感觉我自己被掏空了。所以这就是很典型的说，我会被对方和我完全相反的性格而吸引，但是对方因为和我性格完全相反，以至于说我们在很多相处方式上磨合起来会非常非常难。
1: 就我跟你的经历很类似，就是我的某一个男朋友也是这个样子，而且他也许甚至到了一个，他更宁愿自己一个人待着去给自己充电，也不愿意两个人安静的待着给自己充电。就也许在他的世界里面，在他的定义里面，只要是旁边有人，就是一个在消耗自己能量的一个过程。我那个可能比你更严重一些的结果，就是我觉得我在他的生活当中，我的他的生命当中非常非常的不重要。他会即使在自己，比如说工作了一天下来非常非常累，然后需要给自己补充能量的情况下，他会自己去。先是去骑个自行车，然后再去健身房待个一个小时，然后回来洗澡，洗完澡再看个电影什么的，他都不会愿意给我发一条消息，给我打一个电话，因为他觉得这件事情很辛苦，他不想要 conversation， 他不想要 talk， 于是就变成了我在他的生活里面的存在感就非常非常的低。只有在他有能量的时候，他才愿意来跟我交流，才愿意跟我产生交集，甚至是这个其实就很辛苦。然后我会被吸引，其实也是因为，比如说一件事情，在我看来是火烧眉毛、心急火燎了，我已经是坐都坐不住，没有办法静下来的时候，他可以很沉着的在电脑前面，然后。各种去分析，各种去想办法，然后花多少多少的时间就把事这件事情给解决掉了。我觉得说，哎，真的特别好，因为我是一个很急性子的人，我需要一个能够稳得住。的人在我的生活里面有一点点让我觉得是那种定海神针一样的，就是不管再怎么乱，我再怎么焦急，他可以很定的在那个地方去把很多事情解决掉。所以我觉得哎，这个特别好啊，而且就是跟我很互补啊，我刚好是需要这样子的东西。可是最后就变成我能够跟他交流的东西非常非常的少，因为你越不跟我说，我越不知道你的生活里面发生了什么。两个人其实是渐行渐远的，最后就变成。我要跟你聊什么呢？你最近发生了什么呢？包括甚至到了一种，就是他自己发生了一个新的兴趣爱好。而在他的这个兴趣爱好产生以及发展的整个过程当中，他脑子里歪歪了好多好多好多，这里面所有的歪歪都有我，他会想着说带着我去怎么怎么怎么样，然后他怎么样去准备，怎么样去练习，可以让我放心的跟着他去怎么怎么怎么怎么样，可是这整个过程我都没有参与。我都不知道，或者说就是我知道这件事情在发生，可是我不知道这件事情跟我有关，这个就很可怕了。就是比如说他最后准备了一年，然后突然之间他买了什么什么，然后出现在你的面前，然后跟你说：“哦，你也要开始去准备了，你要准备这个，你要筹备那个，然后你要去买这个东西，然后我们要去逛那个店。”我表示为什么呀？他说：“因为你要跟我一起去干嘛干嘛。”我说：“我不想啊，而且我不喜欢啊。”他就会变变得一副很伤心的样子，就表示我都已经准备了这么久，我都已经把所有的这些东西都已经弄好了，你为什么不愿意跟我去？我表示我根本不知道你要带着我去，而且我根本不知道你准备的这些东西原来跟我有关。这个时候就就已经不再是单纯的说是我们性格的不合，其实更多的是已经变成了他活在了他。自己想象在脑海里的那一段关系里，在现实生活中跟我其实没有关系，可是，在他的脑海里。各个角度、各个细节全部都跟我有关，而我作为在他脑海里跟所有东西都有关的这个人，在现实生活当中，我根本就不知道。是的，我才意识到，说就是我们已经就是渐行渐远，就连平行线都不是，我们根本没有办法有任何的交集下去。他可以花一年的时间去做这样的一件事情，然后跟我无关。那我不知道，在未来他会花多少时间再去做更多跟我没有关系的事情
0: 。是的，我遇到过同样的事情。然后我也曾经有一个前男友，就大家知道是我，我大三的时候去诺丁汉交换嘛。然后说当时其实，呃，我在国内是有一个男朋友的，他其实当时做了很多努力，他想要跟我一起去英国，他们学校也有交换的项目，只是说要求你的基点非常的高，然后要求你比如说考到前几名啊或者怎么样你才能够去。他一直在为这个事情做努力。一直想要说拿一个非常非常好的成绩，然后能够和我就我去英国的时候，他能够一起去英国，然后这样我们还是一个在一起的状态。但问题我，我我出现了和你一样的问题，就是我自始至终都不知道他在为这件事情做努力，我完全不知道。而且就是他因为在非常忙着学业，要求绩点 GPA 非常高嘛，他在达到这个要求的时候，他其实放就是怎么说呢，他其实和我的交流非常的少。那会儿大概出现了，就是我可能给他发一条信息，然后一两天都他都不会回我。然后等他再回我的时候，他开启的是另外一个话题，就是和我问他的事情完全没有关系。他当做上一条信息他没有看到。然后我当时就觉得说，我们到底在干嘛呀？这个莫名其妙啊！就提出了说要分手这件事儿。他跑来跟我解释说，他有非常非常重要的考试，然后非常非常重要的学业的任务，然后他想要跟我一起去英国什么的。这些我真的全部都不知道，就真的像陈珊姐说的，我觉得有些时候你为对方做出的努力是要让对方知道的，这样对方会有一种参与感，他会和你一起去想象。但如果你完全就是这个人也是你想象出来的，然后你和他一起做的事情也是你想象出来的，而对方完全不知情，真的就是一脸懵逼。在对方觉得我们在彼此疏远的时候，你心里还存在的一个期待，说我们将来会一起做什么事情，其实是。两个人对一段关系的期待就完全不一样，所以我就觉得说这样其实并不是一个适合的感觉。
1: 那必须要承认，我觉得其实这是一个很多人很容易犯的一个错误，我自己也犯过。当初在申请研究生的时候，比如说我拿到了五六个学校不同的 offer， 然后最后我选择跟我当时的男朋友去同一个学校。啊、呃，在我心里，我觉得这是一种牺牲，就是说我想要跟你在一起。即使英国那么小，我不想要跟你分在两个不一样的城市，到时候奔波啊什么的会非常的辛苦，所以我决定我舍弃其他所有的 offer， 我只去你的那个学校跟你在一起。可是我没有告诉对方，但是在我心里，我把这笔账记到了他的头上。所以在后来，如果比如说我们遇到什么样子的问题，要吵架。这个点在我心里变成了一个过不去的点，就是我为了你牺牲了其他所有更好的学校，比如说来到了你的学校，因为我想要跟你在一起这一年。可是你不领这个情，然后你现在这样子对我，这个就是埋下了很多很多的隐患在里面的。对，所以就是沟通就非常的重要。但是回到就是性格上的这个问题来讲，有很多成功的例子告诉你，所谓的两性相吸，就是说你跟我的性格非常的不一。杨甚至是相反，可以 work out。我记得这是暴露年龄的一个故事了，就是那个刘青云跟他的老婆郭蔼明两个人，就是很有名的是性格非常的不同。然后包括你看梁朝伟跟刘嘉玲，其实性格也是非常的不一样。可是他们 work out 是，比如说彼此给对方足够的空间。但是同时，彼此也为对方做足够的牺牲，所以两个人有交集，这是一种可能性。而且，另外你要说这是明星，你不知道他们背后到底是过什么样子的生活，那也是另外一种说法。这个我们不需要去猜测或者怎么样。可是，我也相信，就是在我们普通老百姓里面，也是有这种两性相，就是性格极其不一样的夫妻 work out 的。但我自己的经历让我觉得，这里面其实是需要非常非常多的努力，非常非常多的磨合。然后，也许其中的某一方是需要去做很多的牺牲才可以成功的那种。我自己个人更愿意相信是这样子的结果。然后，我到了现在的这个经历、这个年纪，去回想我自己会被什么样子的人吸引，其实我还是会有那么一丢丢在寻找跟我不一样的人。这个不一样是在哪里呢？比如说，我自己发现我现在是一个非常容易。担忧的人，这种担忧其实是我们另外一期节目里聊过的一种忧患意识，一种危机感。其实我是一个危机感很重的人，重到也许是很小很小的一件事情，它并不会造成多大多严重的后果，但我依然会担心到。也许睡觉睡到一半突然就醒，就我有很经常会发生这样子的事情，所以其实我很需要我的另一半是可以很逗逼的一个人，他能够很轻松让我把这种很严重的忧患意识。变得稍微轻一些，或者说能够把我的注意力从这个事情上转移，所以我需要一个我的另一半是偶尔能够逗我开心的那种人。我发现其实这个对我还挺重要的，可是我自己并不一定是这样的人，就也许我甚至有的时候不享受。自己是很逗逼的那种状态，我觉得很丢脸，我觉得很丑。可是我需要我另一半是这个样子，但是我也需要我的另一半跟我有相似的地方。他跟我都应该是很外向的人，因为我自己是个很外向的人。我 enjoy hanging out every now and then， 但是我同时也会需要说，有的时候需要自己一个人静一静什么的。然后我另一半也会需要自己一个人的时间，我们彼此都会尊重给对方空间跟时间。这些是我觉得。一定要有，而且是两个人一定要类似或者一样的地方。所以，也许我在寻找的就是一个百分之八十跟我一样的人，但是剩下的百分之二十就是跟我会很不一样。或者说，那剩下的百分之二十刚好是我需要、我自己想要，可是我自己做不到的那些东西。我觉得我
0: 们所说的适合，也不是说两个人要完全一样，就是两个人当然会有不同的部分。只是说，不要说对方和你不一样的部分正好踩在你的雷区上，就不要说是，比如说我就是一个生气了需要当下解决问题的人，而对方就是倾向于说当下回避或者说去逃避，那么这个时候一方的怒火只会不断不断的累积，然后另外一方会觉得说你一直在逼我当下做出一个反应，这是我最不想要的，就是不要达到这种极端，其实我觉得就蛮好的。但是如果一旦这种极端出现，可能也就意识到说，哦，我们两个可能并不是很适合。因为如果我每一步做出我觉得妥妥善的行为，都踩在你的雷区上，那这个是完全没有办法交流下去的。甚至他连一个妥协的中间值都不太有。其实我和我男朋友之前一直讲的一个事就是我们两个会很不一样，就是会有很多地方的想法。甚至性格上也会很不一样，但是我们都把自己看作一个就是一条线的两端，就是如果说我们觉得我们没有必要非要坚守在我的两端，我可以往中间走的话，我们觉得这就是一个可以妥协、可以商量、可以解决的问题。但如果说假如将来出现了一个甚至多个维度上，你和你的另一半发现我们是一定要坚守在这条线的两端，没有人愿意，没有人想要往中间跨一步。或者说他本身违背了你的一些原则的话，那我觉得可能就是两个是一个不太适合的人。举一个宗教的例子吧，就比如说一方信教，而另一方是极其不喜欢信教，或者说他觉得不应该去信教的这么一个状况的话，我觉得这个就是一个很难很难调和的矛盾了。这个可能例子举的有一点极端，但是我想说，就是所谓的适合不适合，并不是相似性，而是说。我在一件事情上所坚守的态度和我
1: 能为这段感情所做出的一个努力吧。然后我想到另外一个，这个是影视作品里面的，就是《Sex o n City》里面，嗯，最近不是他们要回归了嘛，又又是各种掀起了一大波的讨论。《Sex o n City》里面 ，Charlotte 她是一个出身非常非常好的美国女孩子，然后有过几段。不成功的感情，甚至是婚姻，但是最后跟他白头到老的那个男人是一个犹太教徒，对吧？我记得他自己应该是天主教，然后他是为了这个男人，一开始各种看不上这个男人啊，但是后来还是这个陷进去了，没有办法。他是为了他改了自己的宗教的，所以他是放弃了天主教，应该是然后选择加入了犹太教，所以这也是另外一种磨合，就是说我会因为你。愿意舍弃我自己的信仰，其实也是蛮伟大的一种表现。但我相信，在这个努力
0: 迈出之前，他们两个一定也会，嗯，讨论很多东西，甚至争吵很多东西，才能够最后达到这样子的一致。但就是看说，在生活中。我们愿不愿意和对方一起去经历这么一段的事情，以及说你在这个事情上到底有多坚守？我相信，就是你去改教为对方去付出，在这之前肯定 suffer 过。然后，那就是说这个 suffer 它要持续多久？对方有没有在体谅你的这种 suffer？ 然后你觉得，以及说你觉得为了这段感情，这个 suffer 到底值不值得？然后还有就是，如果说这是一段。两方看起来都非常长期的关系，就比如说我们是奔着结结婚去的，我们奔着是要一辈子走下去的。其实能够呃付出和能否 suffer 的这个程度，和我一个只是想短期谈个恋爱，我还完全不确定对方的这种状态是完全不一样的
1: 。所以你到这个点，你有没有想到，就是我们聊所谓的你会被吸引的人，不一定是适合你的人。其实有的时候。所谓的适合是说，我是在找一个跟我 settle down 的一个人，对的，就是我想要跟你有一段长期稳定的关系，是想要跟你继续发展下去的。而被吸引这个举动本身是一个很短暂的，就是一个很火花的一种行为吧。嗯、所以就是为什么，就是我可能在那当下被你吸引，由于氛围的烘托，或者说由于你长得很是我的菜。或者说，我看到了你性格当中我没有的东西，让我觉得特别特别的诱人，我会跟你蹦出一些短期的激情的火花。可是，当我去考量说我是不是愿意跟你 settle down， 也就是说你是适不适合我的时候，衡量的标准完全就不一样了。也许就是是长相上的吸引，性格上有我没有的东西，或者说物质上有我没有的东西等等，这些都不是我在考量你适不适合我的时候会用的一些标
0: 准。是的。它是爱情最美好的两种形态吧，就第一种就像是那种暧昧阶段的那种，就像陈姐说的火花似的，两个人之间的激情的状态。另外一种爱情的形态就是细水长流，我们携手一起走。走后半辈子的这种很温暖，然后让人觉得很温馨的这么一个状态。当然，最理想的爱情是两种都有，我们能够激情褪去之后，发现我依然愿意和对方携手一生，从此走入了非常温馨的这种爱情的阶段，彼此扶持。也有就是有人就是适合我们就是度过激情的一段时间，然后发现我没有办法和对方携手一生。也有人跳过了直接激情的那一段而走向了说。我就是找一个合不合适的人，我不在乎我对这个人第一眼有没有吸引力
1: 。那聊一聊我们之前讲的第三种，就是可能会被吸引到的这种情况。我自己这个人在当下的那个心境，或者说 situation 里面，需要一个出口，让我有一些改变，嗯、让我有或者说有一个 escape。我会想到这个点，其实是因为《喇叭喇妈浪漫史》嗯《How I Met Your Mother》里面。我记得有过一段 Robin 出逃，然后跑去了南美洲，带回来了一个男朋友。他带回这个男朋友的时候，自己梳了一头的小脏辫然后穿的是那种矮边的那种，你知道岛服，就是什么椰子树啊之类的那种那种图案的衣服。然后这个男朋友呢，也不做其他的，每天就是给你做那种。心灵辅导啊，给你倒鸡汤，带着大家拿这个鼓一起唱歌，一起逃离世俗，逃离现实中的种种压力等等。在 Robin 出逃的时候，我觉得他其实就是在。逃离他现实当中的种种压力，或者说他对自己当下那个处境不满意，所以他选择离开。然后这也是为什么这个男朋友会很得他的心，因为这个男朋友能够 distract 他，就是让他远离他想要远离的那些东西。可是当这一段结束，他需要回到现实当中，得去挣他的面包钱的时候，这个男朋友跟他一起回到他的生活当中，反而显得格格的不入。他才意识到，说原来就是这些都不是适合我的东西，因为我只是需要一个，也许是一个情感的突破口。其实就是他对我的吸引，只是因为在那个当下，他满足了我心理上的这种需求。然后因为这一段让我想到了，就是也许我们会在那个当下被这样子的人所吸引。然后在现实生活当中，我有过一个朋友。类似的经历，但是他的经历比 Robin 的更惨痛一些。他其实是跟自己的原生家庭有很多的矛盾，而这个矛盾不是一天两天的，其实是长年累月的。这个跟他从小成长的经历什么都有关系。所以当他到了男大当婚女大当嫁的所谓的这个年龄的时候，他跟原生家庭的矛盾到了一个爆发点。就他已经觉得我必须要离开这个家，因为这个家让我觉得非常的不舒服，什么都不如我的意，做什么事情都有人对我各种的束缚、各种的约束、各种的管手管脚。而且很不幸的就是，他把结婚当做了逃离原生家庭的方法，他把能够娶他的这个男人看作了拯救他离开原生家庭的那个人。所以，其实变成了在那个当下出现的那个人，根本就不需要适合不适合，只要那个男人能跟他结婚，能够带他离开那个家，能够带他住到另外一个地方去，其实就满足了他那个时候所有的需求。于是他结婚了，他嫁给了一个其实完全不适合，而且根本不可能过好日子的一个人。但是这这所有的这些事情发生的都非常非常快，我当时因为地理上离他非常的远，所以我没有办法去阻止或者说去劝他。等我意识到这件事情没有办法挽回的时候，是我已经接到通知，跟我讲说，哎，你哪天有空来帮我录一段视频，就是一段祝福的视频，然后我想把它放在我的婚礼上。到了那个节点的时候，我才意识到说。就已经没有办法了，你知道吗？然后也只能硬着头皮去，然后硬着头皮把那段视频给录了。录完了之后，我连婚礼都没有去参加，就是时间各种的巧不对，就是没有办法就没有去。然后最后这段婚姻就完全没有以好的方式收场，因为你们其实没有任何的感情基础，而且当他逃离了他的原生家庭。遇见了婚姻里面的一地鸡毛蒜皮的时候，他才意识到他自己心理上、情感上有多脆弱。而且在婚姻的一地鸡毛面前，原生家庭给他的那种情感上的支持、心理上的支持，反而是前所未有的强大。他才意识到。其实原来那个家里的人才是对他最好的人，所以就特别特别的可惜。但是，我作为一个旁观者，我能够看得清很多东西。可是，我也可以想象，如果当我自己处在一个情感的谷底，就是心里的谷底，我渴望有一个人来拯救我的时候，任何一个人给我伸出那一只手，把我拉出来，我都会对他心存感激，我都会愿意为他去做任何的事情。所以就很难，是我觉得喜欢或者说吸引我的人，不是适合我的人里面最难的一种情况。我对这个人甚至都可能谈不上是一种喜欢，而是一种心理上对他的一种渴求，对他的一种嗯渴望嗯。是的，你要让我怎么样去克服这种心理上的需求？我觉得特别特别的难。我没有遇到过
0: 像这么严重的情况，但我觉得一个比较常见的就是。刚从一段恋爱中分手失败之后，就是立马找下一个，就没有把自己整理好就去、是、找下一个，这种情况其实比较常见，因为你叫 rebound 嘛，你想要急切的进入下一段恋爱，其实就是你想要把自己对前任的这种依恋投射到一个新的人身上，其实对于你、对于自己和对于那个新的人，都是一件蛮不公平的事情。就是没有做好这个准备，重新开始。我之前其实就是有有遇到过这样子的情况，也是说我和男朋友分手了。当时有一个因为有别的男孩子在追求我，我可以进入一段恋爱关系去做这件事儿。然后我周围的朋友就说，他们以为我会和那个新的男孩子在一起进入一段恋爱关系，但实际上我没有。然后有人来问我说为什么？我说你要清楚说什么是你想要的和什么是你需要的。就是我这个时候想要的，当然是我再进入一段恋新的恋爱关系，有一个人继续陪在我的身边，我能够继续去依赖另外一个人。但是这个时候我需要的不是这个，因为如果我不能够从我自己的失恋里面自己完整的走出来，我这个依恋一直投射在别人身上，那下一个人消失的时候，我还是想要再去找下一个人去替代他的位置，就是我永远没有办法。把我自己真正需要的东西建立起来，所以这就是什么？这就是大家很鸡汤的讲说做难而正确的事情，就是你自己的心理的成长。其实真的就是那句话，就是人其实能真正能帮你能救你的只有自己。如果说你这个心理防线永远都建立不起来，没有人可以帮你去建立起来。就包括我们在运动的时候也会讲一个概念叫代偿。就是比如说你要去练一个部位，但是因为你那个部位的肌肉太弱了，而你其他的部位的肌肉太强了，你就会发现你那个很强的部位一直在替你弱的那个部位在承受这个力量的训练，而你真正弱的部分永远没有办法被锻炼出来。我觉得对于感情来讲也是这样子的，就是如果你一直处在那种我很想要这个东西，我就紧紧的抓住它，而不去克制，把一切拨开来去看说。我到底想要什么的时候，我觉得还是没有真正在心理上成熟起来的。这又讲到了说，其实我和晨晨姐一直在聊的一个话题，就是其实谈恋爱也不仅仅是谈恋爱，它其实可以帮你认识很多你自己的东西，就包括说我自己的性格的弱点是什么，我现在的状态是怎么样的。当我在一个很需要别人的一个状态，一个很 desperate、很绝望的状态里面，其实是可以通过。比如说，我很想进入下一段恋爱关系，我很想找个人陪，这样子的状态反映出来的。然后我自己有过的例子就是，我会有一段时间非常的想要别人的注意力，就非常想要别人的 attention， 就是我可能觉得我在生活里得到的注意力不太够，因为可能也是因为整个的 lockdown 的缘故，我能见的朋友也非常少，所以就是我非常想要别人关注到我。然后我的男朋友工作又非常忙，我就发现说我正常的跟他交流，我得不到这个注意力。然后我就会干嘛呢？我就会故意跟对方吵架。这个事情其实也不是很 bother 我，就这个事情我也没有很生气。幼稚，但我就是觉得不行，我现在就是很生气，你为什么不理我？大家也知道，就是一旦说你女朋友生气了，你肯定会。来找他跟他聊，这到底怎么回事？然后，呃，往少了，说，也至少有半个小时、一个小时的时间？然后他是能够给我的嘛？所以就是我发现，我会采取这样子的方式去获取对方的注意力。但其实他做的那个事情，如果说你让我现在想来，或者说换一个时间点想，我根本就没有很生气，或者说我根本就没有很在乎，我根本就不是什么大事儿。但就在那个时间点，我就是很需要这个东西。我觉得当我产生这样子的想法的时候，我自己回过头去看。其实我会意识到说，哦，那个时候的我其实在寻求注意力。那我为什么在寻求注意力呢？我到底心理上缺的东西是什么呢？通过别的方式可以去补吗？就是当你在去想这个的时候，其实一方面是对自己更加了解，就是我知道我的情绪不好了，然后我在什么样的物理环境下，比如说我在家里关了三个月，我不能出门。我就是很暴躁，就是很需要别人的注意力，因为我是一个外向的人。然后，那我就以后不要把自己关在家里三个月什么都不干。我是一个忙碌起来就不容易多想的人，那我就不要让自己整天闲着在那里。就是你会更了解自己，说什么样的状态，我的能量、我的心态、我的情绪是更平和的，他会对你两你们两个的关系也会更好，就是对方也知道说，哦。这个情况下，你出现了这样子的情绪反应，到底本质上是因为什么？其实可能并不是因为对方做错了，只是说我自己的状态并不是很好，对方也不至于说因为你有这样的反应而自我埋怨或者自己去反思说。到底是我做了什么惹了对方生气？因为很多时候并不是对方做了什么，而是我们的心境、心态、我们所处的状态不一样了
1: 。哎呀，其实说到底呢，就是一种，这是一种我们恋爱关系或者说伴侣关系，是我们诸多关系当中的一种。然后他也许是在血缘关系，就是父母子女关系之后，我们最亲密的一种关系。所以对方是会看到我们所有的各个方面，你没有办法去躲，没有办法去藏，不管是你好的还是你不好的方面，对方都会需要去。承担需要去面对，同时因为是一种最亲密的关系，所以对方会在自己承担面对了之后，给你他的反应、他的反馈，因为他在你面前，照理说也应该。不需要躲藏，于是这种反馈、这种反应也会让你自己，在你自己是愿意做自省的一个前提下，会意识到说，哦，其实我是怎么了，并不是表面上表现出来的这种样子，或者说，其实我是有什么样子的需求，所以我表现成了这个样子。这个在任何关系里面，任何感情关系里面，其实都应该是存在的，只是因为是伴侣的关系，它更亲密、更亲近，所以有的时候。后会有一种被放大的感觉，或者说被放大的一种效果吧。回到那个，就是说我在心理上的需求是处在一个需要别人来拯救，或者说因为我当下的某一种心理需求决定了我会进入一段什么样子的关系。其实像你讲的也是。会决定我不会进入一种什么样子的关系，就拿你说的，就是在我分手了之后，不会马上进入下一段正儿八经的恋爱，不会马上进入下一段亲密关系这个点来讲，其实我觉得在这两者之间，就是从我上离开上一段感情到我进入下一段认真的、严肃的感情之前，其实中间可能会出现很多的摆渡人，我会利用。跟其他人去调情，跟其他人去暧昧。我明明知道我跟这个人不会有什么样子正儿八经的结果。我明明知道这个人，我对他有好感，但是我不认为他适合我。可是我还是会跟他去调情，跟他去暧昧。其实是因为我在借这个人，我在借跟这个人相处的过程当中，帮我走出上一段感情，找回我没有感情状态下的那个自我。然后帮我进入到下一个感情里面去。然后这个人也许是知情的情况下做了这件事情，也许是不知情的情况下做了这件事情。我觉得这些都不重要。其实重要的是，我们每一个人在某一个点，可能都成为过一个摆渡人。嗯。就即使不是在感情关系里面，比如说，我很容易被年轻的女孩子来找聊天，做心灵上的开导以及慰藉，但是她们并不会跟我成为多亲密、多亲密、多亲密的朋友。他们只有在需要我的时候会出现，然后约我吃饭或者约我怎么样，这个很正常。莫名受到了指责，我感觉<笑>没有任何指责的意思。其实我觉得这是一件很好的事情，而且对我来说是一种肯定，就是我意识到说原来。我在不知情的情况下，给了那么多人信心，甚至给了他们一种非常积极的一个一个信号。在跟我不需要有太多交集的情况下，他们是愿意跟我交心，而且他们是信任我的。我觉得这是一件特别幸福、特别感动的事情。然后我也相信，在我用。那个网上交友 APP 用约会软件的过程当中，我肯定多多少少也跟某一个人聊到了什么，让他 move on 了，让他怎么样了，但是其实我并不知道，所以我觉得这种其实挺好的，就。不要觉得说自己被利用了或者怎么样，也不要觉得说好像我的时间就被浪费了。其实不是这些事情，我觉得都是取决于，就像你讲的，能够拯救自己的只有你自己，因为这是一种主观能动性在里面。我选择了跟你吃这顿饭，陪你聊这个天，我选择了跟你发这个消息，聊这个内容，那其实都是我自己主观愿意去做这件事情，不存在说你利用了我，我利用了你这种关系。或者说这种定义，因为你归根究底，所有的人际关系里面肯定都有利用与被利用，关键还是取决于你怎么去看待它们。更深一层去讲，不代表说我愿意被你利用，我就是选择主动的来当一个圣母，我要来拯救你，我要来改变你的人生。我觉得这是两码子事情，很容易。我自己其实也有过，虽然很短暂，但是回想去。会觉得很可怕。就我某一个男朋友小时候是有过抑郁症的，然后他应该是经历了很长的一段斗争才爬了出来，就是摆脱了抑郁症的困扰。有过那么短暂的几次，我觉得我在他身上还是能够看得到抑郁症留下的后遗症。我会想要说，是不是我可以用我的正能量去更多的影响他？让他不会这么的负能量，或者说后遗症的效果不会这么的明显。就那几下，我会觉得，嗯。是不是我可以帮他？是不是我可以挽救他？可是你现在回头去看，你会意识到说，这是一个多么愚蠢的想法，这是不可能的。因为即使你觉得你在挽救他，如果他不愿意被你挽救，他不愿意跟你一起向阳光的那一面走，向积极的那一面去走，其实你再怎么去救都是没有用的。我自己的经历其实也就代表着说，很多人在感情里面。都会难免出现那种我想要拯救你的那种心，这种时候你怎么看？你要去怎么样去面对？如果说凉爽，你的朋友有一个人，你发现他其实很圣母，他在那段感情里面总觉得说，哦，这是一个深陷泥潭的人，我要把他救出来。那个泥潭也许是个赌债，也许是个高利贷，也许是抑郁症的后遗症，你要怎么办
0: ？这个问题好难啊！我觉得我会第一反应，我会跟对方讲说，我更心疼你的处境，因为我觉得你要去救对方，你要付出的心力也好，是时间也好，精力也好，甚至金钱也好，是巨大的，甚至很多时候是无底洞。我会讲说，我作为朋友，我非常非常心疼你，不希望你跳入这个泥潭里，是因为我心疼你要在这里面付出的东西。我心疼你要在这里面付出的情绪，我心疼你之后会每一个抱着电话找我哭的时候，我心疼你将来跟我讲说为什么对方永远都不得到改变的这种。所以说，我觉得我会跟对方讲，就是我不觉得世界上任何一个人值得你这么多眼泪，然后值得你这么这么多心碎。我觉得世界上没没有一个人会值得，所以我不希望你这样去做。其次就是我不觉得说。你这样付出这么多，能够带来什么样的结果？我之前也讲过，就是能救自己的只有自己。如果一个人不想从泥潭里面爬出来，外面即使有再多的人拉他，是没有任何意义的。那我觉得，首先要确认的是，你要救的这个人，他自己真的想救自己吗？如果没有的话，我建议你不要去救他。如果说他真的想救自己，我也建议你去把救自己这个过程留给他自己。因为就像我之前讲的，你心理上薄弱的部分，你需要自己去把它强大起来。你的肌肉锻炼不到的部分，你需要不断的去只练那一小段肌肉，从而让它变得更灵活、变得更强大，而不是说你用其他的部分去代偿，用其他的器械，它那东西还是没有被锻炼到的。它心理上的那那个巨婴的那个部分是不会成长的，所以我不建议说你去替别人成长这件事儿，我是完全不会。鼓励或者不会同意我周围的朋友去当一个圣母的，但是我也知道，就是很多人是劝不回来的，所以我能做的只是说，他们来问我的时候，我把我真实的想法去讲出来。但是我也遇到过很多人，他们还是会义无反顾地跳进去，然后去继续的奉献自己。那我觉得我能做的只有，就是你打电话给我的时候，我能够接你的电话，听你哭，然后你想要跟我倾诉的时候，我能借一个肩膀给你。但是真的就是劝人劝己都是一样的话，我相信就是当我想要去做一个圣母的时候，这些人他们会跟我讲一样的话，我也会跟他们讲一样的话。但就是你这个话能不能自己听进去，然后能不能自己知道说要做什么，这就是完全看个人的选择了。我觉得，甚至我觉得有人可能可能他就是享受当圣母拯救别人的这个过程。那我觉得要想清楚的就是。为什么我想要当圣母，或者为什么我想要去拯救别人？为什么我会从不断的的照顾别人、付出这个过程中获得自我的成就甚至愉悦感？这个背后到底缺的是什么样的东西？就像我，比如知道的就是，我想让对方有一种亏欠感，有一种愧疚感，所以他可以对我更好。很多人对对方无条件付出，其实是基于这个理由的。那就是你为什么想要对方觉得对你愧疚？是你害怕对方的离开吗？你是想要用这样子的方式把对方拴在自己身边吗？那如果说没有这个愧疚感，他就是一个会离开的人，那是不是也证明了你们本质上，呃，你们两个本身互相间的吸引力是不够的呢？这样子心态的这种产生，想要不断拯救别人的这种心态和行为，其实我觉得背后是有更深层次的原因和东西的，只是很多时候。我们或者是看不到，或者很多时候我们是不愿意接受，说我就是这样一个人，或者对方就是这样一个人这种事实，所以才造成了我们会想要
1: 往这个泥潭里面去跳。我有一些些不是特别一样的感受，嗯，这个是基于我身边的真实的故事。嗯、首先，一个是你不会在一个人想要当圣母的时候知道他想要当圣母。更多的时候是他已经圣母了，对，然后开始有了不好的后果，对的<了>，然后他开始向外诉诉诸寻求帮助，那个时候他已经在泥潭里面了，他不会说啊、哦，我遇到了一个什么样的人，我觉得他好惨，我想要帮他，而是说我男朋友现在到了一个什么样子的程度，我觉得我已经没有办法再帮他了，我应该怎么办？第二个是。确实，你需要自己去挖，说我为什么想要拯救他？就好像以我的例子来讲，我是觉得明明有更好的，可以值得享受、值得你积极向上的东西，你为什么不去 enjoy？ 可是你会面临的问题就是变成他自己。也知道那是更好的、更积极向上的，我想要去 enjoy， 可是我就是没有办法，我整个人完全不受我自己的控制，我就是没有办法让自己积极起来，让自己阳光起来，这是没有来由的一种表现，所以你是没有办法去改变的，因为他自己都没有办法去改变。然后那种时候，像你作为一个非专业人士，你不是一个心理医生，你也没有过任何相关的培训，没有任。任何经验的情况下，其实你不知道怎么办的，最终的结果你只是会把自己去拖垮。可是也有，比如说是做圣母的这个人自己，其实也许心态上或者说心理上是有瑕疵的，他自己就是控制不住自己想要去做圣母。我自己身边真实的例子是，比如说这个人从小成长的环境里面。就非常的缺乏完整的爱，缺乏很多完整的美好的东西。所以，当他看到自己相处的这个对象，生活当中、生命当中有不完整、有不美好的时候，他特别希望、特别想要去保护他，不想要他跟自己一样经历那些不完整、不美好。这是就是一种心理上的本能，他其实自己没有办法。She can't help herself. 他没有办法制止自己去做这件事情，极端到什么程度？是比如说，他的另一半家里由于莫名其妙的原因背了一屁股的高利贷，然后他们没有办法，所以只能想办法每个月各种凑钱，就一个月一个月的还。这个男孩子他自己的心理是脆弱到没有办法去面对这件事情。采取的方式就是逃避，他可以夜夜笙歌，可以努力的加班，就是不想要回家面对父母，面对自己家里在背着一屁股高利贷的这个现实。然后这个女孩子的圣母心就表现在你没有办法面对，没有关系，我帮你面对。于是他们是在情侣的关系下，这个女孩子每个月和男生的爸妈各种想办法，到处去筹钱，把每个月该还的高利贷的金额全部都筹到，然后把它给还掉。她到了什么程度？她是会每个月把周围所有的朋友的电话打一遍说，说你有没有钱可以借我，帮我把这个月先还过去，然后我下个月再把钱还给你。然后我人在英国。他都给我打过好几次电话，都不是电话，就是给我发过好几次微信说，说问我说：“你手上有多的人民币吗？”我知道你没有人民币收入，但是你能不能这个月先把你手上有的人民币给我，帮我缓一缓？每一次我都拒绝了，每一次我试图去跟他讲道理，试图去劝他，跟他说。你不值得这样子，所有的这些都不是你应该去面对、你应该去负担的。他作为一个男孩子，他自己家的事情他都没有没有勇气去面对，你为什么要去把这些扛到你自己的肩膀上去？我尝试了，我试了很多次、很多次，但是没有用。当他一次又一次来找我，问我借人民币的时候，我意识到了，就是我是劝不回来了，根本就没有办法劝回来了。于是我只能选择说一次狠话，讲清楚：你再怎么问我，我都不会借给你。我哪怕不跟你当这个朋友了，这个钱我也不能给你，因为我知道我给了你，这一次还会有下一次，只会越来越深。从那以后。我们真的就是再也没有联系了。我根本不知道他现在是什么样子的处境，他到了什么样子的程度。可是真的就是没有办法，因为我知道，我一旦再次出现，也许我又会满足他成为下一个圣母的某一种条件。这种你其实是已经到了极端了，你知道吗？你是没有办法去拉回来的。而且我认为他的这种圣母心其实是。出自于他自己生理的一种本能，如果他不把自己的这种生理本能去克服掉，对<的>或者说接受专业的治疗，把他很好的处理掉的话，他只会克制不住自己的去想要拯救一个又一个人，这是一种很极端的情况
0: 。我其实真的对我我就很想问，就是很想问那个女孩子，就是你做这些是期待什么样的结果呢？或者说是图什么呢？就是我觉得想不清楚，但我相信，就因为我们不是当事人，所以我们也没法替别人想清楚。嗯，而且他本身作为当事人，可能他也不想想这个事儿，或者他也想不到这些事情。嗯，因为他脑子里转的那些东西和我们确实不太一样。就是我觉得圣母本身他自己想的是，我觉得我可以改变你。我我本身觉得这个命题就是错的。我不觉得一个人可以改变另外一个人，就是我不觉得说，可这个不一定是圣母才有啊。对，我觉得感情里都会有，就圣母是极端的表现。对啊，而且他们的这个信念非常的强，就是我觉得我一定可以改变你，我有这个信念，我才会去做这件事情。但对于我来讲，我可能就不太会有这个信念，我就觉得说我是不可能改变另外一个人。就如果一个人他的性格，如果他不想要自己主动做出改变，我是改变不了他的。所以我也不想迫使对方去做出这种改变
1: 。换一个角度跟你聊这个话题，因为我 parting 的年纪的关系，所以我认识很多四五十岁甚至年纪更大的人。嗯、然后在他们那个圈子里面，其实，在英国挺普遍的一个现象，就是有很多男的在那个年纪还单着。嗯。然后是这种单着，是完全没有婚史，然后也许有恋爱史，甚至可能连恋爱史都没有的，这样男性之间，尤其英国男性之间的互相的这种揶揄，哎、那种 sarcastic， 其实是非常非常可以非常非常狠的，对吧？我可以开你的玩笑开到没有下限的那一种。所以，比如说有一个男的，他五十多了，他单着，他没有过婚史，有过很有限的感情史。他周围的同龄的朋友跟他讲的最多的一句话就是 “You need a woman”，、嗯、而这句话背后他的 interpretation 是什么？其实就是有一点点这种解读，你去解读它，它其实有一点点是说男性自己作为本身，很多时候是不愿意去改变的。嗯，他如果生活的标准很低。他能够过得去，在没有任何需求的情况下，没有必要的情况下，他不会去做任何的改变。但是如果你要做到把你的生活标准，把你的什么 status quo， 就是社会地位什么的，能够有一个吻合，就是你在50岁做50岁的男人应该做的事情，他们自己的有一些的。这种价值观念里面是需要一个强势的女人来促成这件事情的，而这种强势其实是表现在进了家门就要脱鞋子。脱下来的袜子要放到那个脏衣篮里面去。吃饭的时候不可以发出声音，你嘴里有食物的时候不可以讲话等等，其实是一些很基本的东西。你再这样子去深层去解读，其实就是说，如果没有婚史，我到了这个年纪，我依然生活在一个。需要家教的小男孩的那种心理诉求的水平上，然后所谓的 “you need a woman”， 其实你是需要一个像你母亲一样角色的女人来管着你，来促使你过一个正常的五十岁的人该有的生活，你知道吗？那这种时候是不是一种圣母圣母的表现？就是说。我自己主观不愿意去做改变，我需要一个女的来拯救我。你这样子去想，这个价值观其实很可怕呀。为什么一个男的不愿意自己去改变，而需要一个女人来去做这样子的解救？而且甚至这个其实可能是一种很盛行的、普遍的一种意识形态，或者说很普遍的一种价值观。这是一个角度。再去换另外一个角度去讲，为什么他到了这个年纪依然还单着？难道在过去的这几十年里面？就没有出现过让他愿意去改变，或者说拯救过他的女人吗？也许是出现过的，可是他主观上就不愿意去做那个改变，不愿意被拯救呢？那出现再多的圣母也都没有用啊！对啊
0: ，对啊，所以就是人能救自己的还是自己嘛。我周围还真的出现了你说的这种例子，就是男女生需要像母亲一样去照顾这个男孩子的感觉，<笑>我真的觉得。就是我看到他们两个例子，我整个人的脑海里就就是三个字：图什么？问号！真的就是觉得，我我为什么要这样子呢？就是我是找了个男朋友呢，我还是找了个儿子呢？就是就是为什么我还要去照顾别人的生活其实我觉得我我可以，我有点难以理解这样子的情况。说真的，然后我想说，让另外一个人发生改变的。可能性不是没有了，我相信就是夫妻互相之间相处时间久了，然后甚至朋友之间相处时间久了，互相之间会有改变的。但我想说，这种改变它不是一方在推一方在躲的情况，就是它不是说我迫使你说做出改变，而更多的是一种影响。就比如说我我生活里比较整洁，所以我什么都找得到，然后对方发现哦，然后他什么都找得到。我为了去和他能够生活在一起，我也会把我自己变得更整洁一点，或者说是我我自己性格比较爆，然后但是我发现对方是一个很沉稳的性格，然后我们在更沉稳的光当下是能够更好交流的，那我就会把我的怒气先压抑啊，而是和对方先平和的去讨论一件事这样子的影响其实是我觉得更有效，或者说是更。有意义的吧，当然前提也是对方要是一个有心人了。就对方，比如说完全看不到，那我觉得那那我也不知道该说些什么讲道理
1: 。哎，可是男生很多时候就是什么都看不到啊，你得要放到他面前提醒他，他才会看啊。找一个能够看得
0: 到的男生，不要从垃圾堆里找男朋友，谢谢。<笑>所以我觉得这个很重要，就是不是每一个人都值得你去谈恋爱的好吗？就是这也是我神学姐为什么讲的时候、嗯、不要乱谈恋爱，不是每个人都值得的，让那些不值得的人赶快赶快走，拜拜，就是这种。然后讲到影响这一块，我突然讲到那天看到了一个笑话，就有人说说，哎，怎么样才能让我的小孩子多读书呢？底下的高票回复是。你先把手机和 iPad 放下，把书捧起来。小孩子会模仿你，这就是所谓的影响力。啊、嗯，各种各样的关系，其实它本质都是一样的。不管是你和父母的关系，你和另一半的关系，你和朋友的关系，甚至你和你工作同事的关系，其实他们都有共通的地方。你如果去想要强迫别人去改变，我觉得结果不会特别好。但你如果更多的利用说。我怎么样去影响你？从我的角度去看，我怎么样的改变能够促使你的改变，可能结果会更好一点。自己也不太会心焦或者很绝望，就是我怎么做到这个程度了，你还不变？我觉得这样子的想法可能会少一些，有利于自己的身心健康
1: 。那是正常的。哎呀，其实呢，两性关系里面，我觉得都很多时候其实是基于互相的一种 appreciation， <的>或者是 admire， 我欣赏你这个人。然后这种欣赏可以是像我们开头讲的那种短暂的火花，但是它更多的时候是基于一种长期的欣赏。就好像我跟我男朋友之间，哪怕最基本的一些是，是我很欣赏他每天晚上会把厨房打扫的一层不染，他很欣赏我会记得洗衣机里边什么衣什么时候衣服洗好了要拿出来晾，因为他是很容易忘记会把衣服放在里面放过夜的那一种，而我是一个非常不喜欢洗盘子、洗碗、洗锅的人，可以。是这样子的鸡毛蒜皮，也可以是非常长期的那种欣赏。是比如说你的性格、你的思维方式、你的做事方式、你的人格魅力对我产生的那些欣赏，我也希望你的这些东西能够对我有好的影响。这种我觉得才是更稳固，让两个人能够走得更远的地方吧。最后来点一下题，就是我们说你喜欢的人不一定是适合的人，是因为喜欢其实是可以短到是一瞬间，可以是长到。你有很好的感情基础，你有很好的彼此欣赏的基石，对这个人能够长期有一种欣赏、一种喜欢，而适合其实更多的时候是因为你们在各个方面组成了一个非常好的团队。在你们有感情基础的前提下，回归到我们无数次提到过的两个人的关系，其实是一种 partnership， 一起升级、一起打怪的这种情况下，适合比喜欢有的时候更重要，但是。在任何的好的感情里面，两者应该都是要有的。如果这个人不让你觉得喜欢，即使你们两个人再合适，有的时候你看着他还是会非常非常的厌的。因为在即使两个人都非常喜欢的那种感情关系里面，还是会有很多很多时候你会想要掐死对方的。对的，没错
0: 。呃，但是我觉得喜欢和适合其实它像是就是一个。像 DNA 一样，它是两条螺旋梯的两面。我在很多时候，在刚开始开始一段恋爱关系的时候，我对对方的喜欢是非常浅的，真的非常浅。但直到我慢慢深入了解这个人之后，我会越来越喜欢对方，我也慢慢意识到说我们到底是合适还是不合适的。那它是一个相互促进的过程。但是就是感情这件事，亲密关系这件事，就是。你是一个永远要付出非常多的精力、非常多的心力的一个东西，但同时它的带带给你的回报也非常大，就是你能够认更认清我是一个什么样的人，更体会到说和一个人真诚的交流，给一个人提供真诚的支持，得到真诚的支持，得到真诚的爱，给出真诚的爱是一个什么样的经历，它是一个非常非常可贵，然后能够帮助自我成长的。我觉得是一个，甚至是必经之路，因为你要找到那个 alternative， 真的是代价太大了，甚至就是你这辈子都不太可能找得到。亲密关系这条路一定要走，但是也不要就是只觉得说这是。谈恋爱单纯的事情，它也是我们自我成长的一个方式，甚至是帮助我们的另一半自我成长的一个方式。怎么感觉讲起来这个话特别的圣母呢？我的天呐！<笑>
1: 我们这一期本来就很圣母，感觉有一种在拯救女孩子的个样子。也， yeah, 就是大家不要恋爱脑，<笑>是我们两个可能是有一点，哈哈哈，把自己绕进去了。对,对,对,对
0: ,对,对,对、But、，Anyway， 就是我们也只能通过。我们两个周围的例子和我们两个自己的感情经历，就浅显地聊一下。至于每个人在感情里做什么样的选择，决定和什么样的另一半携手一生，都是每个人自己面对自己的生活，面对自己的客观条件所要做出的选择吧。嗯
1: ，好。最后祝所有的女性朋友们，在有喜欢的人的时候，可以大胆地去谈恋爱；，但发现不合适的时候，可以果断地分手，方便自己找到下一个喜欢且适合的人喽。